0: Das Leben ist wunderbar. Viel zu kurz. Mein Leben ist schön. Es wartet auf mich. Will von mir gelebt werden. Wann? Heute. Hier und jetzt. Nicht morgen. Es erinnert an gestern. Es weist ins Morgen. Aber heute ist es schön und wunderbar. Dieses und weitere Gedichte hat Kirstin Kreuzritter in Nächten geschrieben, als sie nicht schlafen konnte. In ihrem Leben gab es gute Zeiten, schlechte Zeiten und wieder gute Zeiten. Weihnachten 2010, also vor zehn Jahren, blieb ihr Leben stehen. Mit 43 Jahren wurde sie Witwe. Mitten in dem Schmerz, in der Krise, wäre sie am liebsten davon gelaufen. Auf den letzten Seiten ihres Buches schreibt sie, es ist ja bekannt, dass Menschen ohne Krisen niemals glücklicher sind als die, die eine Krise durchgestanden haben. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Zusammen mit Heike Malisik habe ich das 12 Wochen Programm Lebe leichter und den zehn Wochen Kurs Body Spirit Soul entwickelt. Das ist ein Kurs für einen guten Umgang mit Körper, Seele und Geist und heute habe ich zum allerersten Mal einen Telefonpartner zugeschaltet und bin mega gespannt, ob das alles so klappt. Hallo Kirsten. Hallo Beate, ich grüße dich herzlich. Ja, sehr, sehr schön. Also bis jetzt haben wir keine Ahnung, ob unsere Tonqualität so sein wird, wie wie wir uns jetzt verstehen. Also ich verstehe hm. dich super. Ja, ich dich auch. Ja, und äh, freue mich einfach, dass du heute Zeit hast für mich. Stell dich doch vielleicht mal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, du hast richtig gesagt. Ich bin Kirstin Kreuzritter und... Seit zehn Jahren bin ich Witwe und seit der Zeit ist mein Leben in Vorher und Nachher eingeteilt. Und vorher oder früher habe ich mich so ungefähr so vorgestellt, ich bin die Frau des Pastors und Evangelisten, Eckhard Kreuzritter, und wir sind zusammen in den Osten gereist, in die Ukraine, nach Russland, Bulgarien und haben dort missionarisch gedient, haben Evangelisationen durchgeführt und Menschen von der Güte Gottes erzählt und ja Evangelisation durchgeführt, Gemeinden wurden gegründet, Menschen sind geheilt worden. Es war eine wunderbare, gesegnete Zeit und immer hatten wir auch unsere vier Kinder im Schlepp. Wir sind mit dem Wohnwagen gefahren und es war eine erfüllte Zeit, eine schöne Zeit. Es war mein Leben, meine Mitte bis zu dem Tag X, als alles in sich zusammenfiel. Und so muss ich sagen, stelle ich mich heute anders vor. Hm. Ich bin, ja, ich bin die zerschlagene Schale im neuen Glanz. Oh, aber ja, ich bin Mutter von vier wunderbaren erwachsenen Kindern. Ja. Ich habe bereits zwei niedliche Enkelkinder. Ich wohne im schönen Elbtal bei Dresden und hm. Ich liebe es auch, Schwiegermama zu sein. Das möchte ich unbedingt noch
0: okay. ja, Okay, na klar, wenn die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn zuhört, ja, ist gut. Wenn Richtig. ich deine Bilder sehe, du hast mir ein, zwei Bilder zugeschickt, die ich jetzt auch für mhm. den Podcast verwenden kann, dann finde ich, du siehst so jung und gar nicht nach Oma aus.
1: Mhm, danke, danke
0: für ja. <lacht> du, du bist eine sportliche, witzige ja. Persönlichkeit und... Äh, ein paar Tage, nachdem ich selber Geburtstag gehabt habe, du hast auch mhm. im Oktober gell? Ja, richtig. Das heißt, du bist jetzt im Oktober 53, 53 geworden? geworden? Okay, ja. und ich 60 geworden. Ein paar Tage nach meinem Geburtstag habe ich Post von dir bekommen und es mhm. ziemlich aufgeregt aufgemacht und gesehen, wow, dein Buch ist drin. Habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht und ich hatte dich ja selber sehr ermutigt, ein Buch zu schreiben. Ja. ja hatte richtig. zum Glück, viel Zeit, mich sofort hingesetzt, habe das Buch äh, in einem Wisch durchgelesen und mhm. habe dich sofort angerufen, habe gesagt, ich komme zu dir, aber du wolltest nicht, gell? Das passte nicht so richtig, leider, ja. <lacht> ja, passte nicht. Hab, nach unserem Gespräch habe ich gedacht, Mensch, jetzt guckst du mal gerade, wie lange ich bis nach Meißen fahren würde. Und da wäre ich ungefähr in vier Stunden da gewesen. Mhm. Aber später habe ich mir erschlossen, du hattest wohl deine erwachsenen Kinder zum Gartenwinterfest machen ja. eingeladen, gell?
1: Richtig, richtig. Na die klar. Männer waren da, die Jungs. Ka keine ja, keine ja. Zeit
0: um ein Telefon. Um ein Interview mit mir aufzunehmen, das ist gut, alles klar. So habe ich auf jeden Fall das zum allerersten Mal äh, jetzt hier mir ausgedacht, dass wir das mhm. über den Podcaster machen und einfach telefonisch.
1: Super, äh, genau, ja. Ab und
0: zu kriegen wir mit, was die andere so macht. Per WhatsApp hast du mir ein paar Bilder vom Sommer zugeschickt, wie du mhm. mit ein paar anderen Frauen auf Hiddensee wandern warst. Ja. Ja, das du war toll. Du bist lebensfroh. Wusstest du denn selber, dass ich einen Podcast
1: angefangen habe? Ich habe mal davon gehört und gelesen, aber noch nie so richtig reingehört, muss ich ehrlich sagen. Und das habe ich habe jetzt zum ersten Mal in der letzten Woche gemacht. Okay. gehört und ich war total begeistert. Ich finde das schön, dass ihr das macht. Hä? Wirklich ganz toll. Du mit der Heike, fände ich ganz toll. Und das hatte ich mir, ich hörte mir das Thema an über das Lachen. Aha, ja. Und das war euer letztes Podcast. ne? Das war der vorletzte? Ich. Oder das vorletzte, ja, okay. Da, und da ging es über das Lachen. Und äh, da habe ich, ich habe mich gefreut, ich habe auch einige Gemeinsamkeiten entdeckt, mit dir unter anderem. okay Zum Beispiel, ich liebe auch das Lachen. Aha. Und ich bin gern auch mal albern. Und ja, und ich kaufen wir keine Süßigkeiten nur okay. für Besuch,
0: ich auch nicht, ja. weil ich
1: das auch sonst gerne aufesse. Mhm. Aber dafür mal ein schönes Parfüm, was so schön duftet, gehe auch manchmal ins Geschäft und dann probiere ich alle möglichen aus. Okay, <lacht> an mir überall. Okay, also das finde ich richtig schön. Oder ich kaufe mal ein schönes Kleid, ganz spontan und ziehe das dann auch wirklich gerne an. Und dann die andere Gemeinsamkeit zum Thema Lachen. Das fand ich sehr interessant. Du sagtest ja ganz klares, eine klare Definition. Lachen äh, ist zum einen wie Medizin, ja. ist sozialer Klebstoff ja. und löst Blakaten, äh, Blockaden. Ja. Und das stimmt, äh, finde ich richtig toll. Es gilt aber auch für das Weinen, ist mir aufgefallen. Aha. Auch Weinen löst innere Blockaden. Weinen ist wie Medizin oder wie sozialer Klebstoff. Ach, und ja. Das ist äh, was ganz Wichtiges. Es ist was ganz Natürliches. Lachen ist natürlich, Weinen ist natürlich hm. und Emotionen, die beide ganz wichtig sind. Hm. Und es hat aber alles seine Zeit. Mal kann man lachen und manchmal ist eben auch Weinen dran. Hm. Und dann auch heilsam für Leib und Seele. Hm. Das habe ich selber, ja, wirklich auch
0: erlebt. Sehr gut. Ja, mir, mir kommt das gerade so, dass jetzt auch in unserem Body, Spirit, Soul-Kurs es wirklich ein Wunsch von uns ist, dass wir hm wirklich mehr Zugang zu unseren Emotionen bekommen, mhm. sowohl zu mhm. den schönen, so dass wir nicht äh, nur so, so wie vereist sind. Ich habe einen Podcast über die Eisprinzessin über Frozen gemacht. Also mhm. dass wir nicht nur so wie so zugefroren oder mechanisch reagieren, sondern sowohl impulsiv mal lachen können, mhm. aber uns auch nicht genieren, miteinander oder voreinander zu weinen. Und wenn die Tränen fließen, kann das sehr heilsam sein. Ja. Alle Fälle. Ja. jetzt mhm. vor zehn Jahren, Kirsten, bist du Wit Witwe geworden und ich mhm. denke mal, das war der schwärzeste Tag in deinem Leben. Erzähl mhm. doch mal ein bisschen darüber.
1: Mhm. Also ja, es kam dann wirklich die Zeit des Weinens. Mhm. Und der schwärzeste Tag, da könnte ich zum Beispiel was aus meinem Buch vorlesen. Wie zum Beispiel die Polizei anrief und sagte, wir waren im Gottesdienst und sagte, ich solle nach Hause kommen, da sich mein Mann etwas angetan hat. Okay. Das war Schock oder zur Trauerfeier. Es war sehr schwarz, als ich mit 43 Jahren meinen Mann zu Grabe tragen musste. Das war so, das fühlte sich so falsch an, in dem Alter schon. Friedhofsbesuche einfügen zu müssen, das war ging gegen meine innere, hm. ja, das, das fühlte sich nicht gut an und das war ganz schwarz. Oder auch die Feier, überhaupt die Trauerfeier mit meinen Kindern, hm. wo wir die Hauptrolle spielen mussten. Hm. Das ist nicht schön. Und das schönste Wetter, Winterwetter hatten wir. Das ist Eckharts Lieblingswetter gewesen. Hm. Und auf der einen Seite, Gott sei Dank, dass es so eisig und kalt war, denn Dadurch sind doch, ist doch der eine oder andere nicht gekommen. Hm. Und da bin ich auch etwas froh, denn es war sehr anstrengend auch. Es ist sehr anstrengend, so ein Tag. Vielleicht wäre ich auch gern ganz allein gewesen, hm. aber ja, der hm. war was sehr schwarz. Aber schwarz. auch der Moment, hm. wo ich vor sechs Wochen zuvor plötzlich wusste, hm. da haben wir auch zufällig mal telefoniert in der Zeit, kannst du dich bestimmt erinnern, kann dass mich sehr eine gut ganz. Erinnern schlimme Zeit kommt. Ich spürte das innerlich, hm. dass irgendwie was zu Ende geht, irgendwie alles zu Ende geht und ich spürte einen Sturm. Hm. Ich sah wie innerlich einen Sturm kommen mit sehr hohen, hohen Wellen. Hm. Ich merkte, es kommt was, wo ich sehr, sehr, sehr schwach und klein sein werde.
0: Hm. Ja, ich, ich erinnere mich wirklich noch sehr gut, obwohl es ja zehn Jahre her ist. Ich weiß noch, wo ich stand und wo ich wirklich auch hilflos war weil du so ein bisschen erzählt hast wie du dich fühlst und dass du wirklich dieses Unheil kommen siehst und nicht weißt wie du es aufhalten sollst. Ja, ja, richtig. Das was und dann eben du konntest es nicht aufhalten, dein Mann hat sich das Leben genommen. Was hast du gefühlt als alles zusammengebrochen ist?
1: Erstmal fühlt man gar nichts. Hm. Man ist einfach nur geschockt und ich war wirklich geschockt, ich war sprachlos. Und ich ging auch aus Kraftmangel heraus hm. ein Stück zurück wie in eine Zuschauerposition und dachte oder sagte zu Gott, jetzt will ich mal sehen, wie du, der große Gott, hm. den Sturm des Lebens in mir stillst, wie du das hinkriegst. Hm. Ich kann es nicht. Ich will hier sehen, wie du als der große Herr und Gott, wie du dich kümmerst hm. um mich, um unsere Kinder. Ich hm. kann nur loslassen, hm. Und dich machen lassen. Und ich bin gespannt, wie du das machst. Ich weiß nicht, wie.
0: Nee. Hm. Wie ein riesiger Sturm hast du an Gott gezweifelt.
1: Hm, zweifeln würde ich nicht sagen. Hm. du musst dir vorstellen, mir ging es eigentlich wie den Jüngern im Sturm hm. im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel wird über die Jünger geschrieben, die zuvor gerade Brotvermehrung erlebt haben bei ja. Jesus, ja, ja, die ja. mit ihm zusammen durch das Land gelaufen sind und die gesehen haben, wie Gott wirkt, hm. wie er Gutes spricht, wie er einfach liebevoll ist hm. und, und plötzlich Wenige Stunden später denken sie, der liebe Freund ist ein Gespenst, hm. weil er ihnen da entgegenkam in der Not. Er kam ihnen im Sturm entgegen auf dem Wasser und die waren total geschockt und ich muss sagen, ich war nicht besser. Ich fand es ebenso. Ich war auch irgendwie geschockt von der ganzen Wandlung von dem Sturm und ich merkte, Jesus will uns helfen. Er kommt uns irgendwie entgegen. Ich merkte, er will helfen, aber ich war geschockt und ich hatte Angst davor, Angst vor der Hilfe Gottes hm. oder vor Gott, vor Jesus. Irgendwie hm. hatte ich Angst bekommen. Hm. Und ich mochte auch nie Schifffahrten auf stürmischen Meeren. Dass, da musste ich früher schon immer brechen. Ich brauchte immer eine Tüte. Das war einfach zu viel für mich. Dass diese Wellen und dieses Schaukeln. das, ja. Und so saß ich, saß ich nun auch in so einem Boot, so einem schaukelnden Boot und ich hatte panische Angst, hm. weil ich nicht wusste, was wohl aus uns werden wird. Hm. Ich habe nicht gezweifelt an Gott, ja. Aber meine Erwartung, mein Glaube war sehr, sehr erschüttert. Ja. Und ich suchte Abstand von Christen oder von Menschen, überhaupt mhm. von Menschen, die schlaue Glaubenssprüche klopfen wollten. Mhm. Und die damit eigentlich die Spannung der Trauer nicht aushalten konnten oder das auch überhaupt das mhm. Thema nicht kannten. Mhm. Denn nun galt es für mich wirklich einfach durchzugehen. Und ich wusste, es gibt überhaupt keine Abkürzung. Mhm. Es wird so lange dauern, wie es dauern wird. Mhm.
0: Ja, Sehr, sehr wichtiger Satz. Das heißt, jede Trauer ist ja auch anders. Phrasen mhm. kannst du schon mal gar nicht gebrauchen. Auch Menschen, mhm. die fromme Phrasen oder einfach äh, ja, dir irgendwas sagen, äh, was, was dich jetzt einfach, was dich überhaupt nicht weiterbringt.
1: In ja, deinem Buch ja.
0: schreibst du ja von, von Mut zur Trauer. Das allein der Ausdruck,
1: den finde ich schon ziemlich interessant. Mhm. Ja. ja, das stimmt, finde ich auch sehr interessant. Mut zu trauern ist auch schon mal auch zu sagen, ja, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt in Trauer, ich darf das jetzt anfassen, angucken. Mhm. Und mir kam in der Zeit ein Buch in die Hände mit diesem Titel und ich merkte sofort, das ist der Punkt. Mut zu haben, die Zeit zu haben, die Spannung und die Trauerwellen auszuhalten, mhm. die Not anzusehen mhm. und wenn die Tränen kommen, das auch wirklich rauszudrehen, weinen. Und da fällt mir eine Geschichte ein, ich bin mit dem Auto gefahren und ich musste plötzlich merken, es ich, ich kommt so eine Trauerwelle. Hm. Und ich bin an den Straßenrand gefahren und habe zufällig auf die Uhr geguckt. Hm. Und ich musste weinen und weinen und weinen, ich konnte nicht weiterfahren. Und 20 Minuten ging diese Trauerwelle und dann war es abrupt wieder Schluss. Ach. Und äh, da war diese Trauerwelle beendet und ich konnte weiterfahren. Und, und das war ganz wichtig zu, kennenzulernen in der Trauer. Es ist eine, wie es war ja, wie eine Ausbildung, wie eine unbeliebte Ausbildung. Mhm. Und die musste ich absolvieren. Und da habe ich auch sowas gelernt, dass mhm. wenn so eine Trauerwelle kommt, die ist auszuhalten. Mhm. Der eine oder andere denkt, das kann ich nicht, ich darf das nicht rauslassen, man mhm. weiß, was es mit mir macht aber im Gegenteil, wenn man diese Welle aushält, geht die bis äh, geht es ungefähr so eine Zeit und dann ist die wieder zu Ende. Man kann das aushalten, man geht da nicht in ein ganz tiefes Loch, sondern die ist dann wieder zu Ende und dann ist wieder gut. Wie auch eine Welle ist, ne? Wie eine Welle auf und ab ist, so ist es auch wirklich in, in so einer Trauerwelle, wenn die, wie die kommt. Sehr, sehr
0: interessant. Vielleicht befürchten doch einige, wenn sie sich richtig in diese Trauer in dieser Trauer fallen lassen, dass sie nicht mehr hochkommen. Richtig. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Man mhm. hat wirklich Angst, man hält es nicht aus. Und das stimmt nicht. Und das habe ich gelernt. Mhm. Das ist nach einer gewissen, nach den Minuten, wir haben dann später auch wirklich Experten gesagt, dauert 20 Minuten, da war ich total platt. Ich mhm. sage, ich habe auf die Uhr geguckt. Ich habe das wirklich so erlebt. Hm. Echt?
0: Also das mhm. war sehr interessant. Ähm, hört die Trauer irgendwann auf? Hast du damit eigentlich schon beantwortet, ne?
1: Ja, ja, eigentlich, ja, aber das war jetzt eine Welle, ja. mehr als ich jetzt gesagt habe, aber insgesamt die Trauer ja. hört, ja, ich fragte immer wieder Freunde oder, oder dort, eben, wo ich bei den Experten war, wie ich das eben gern nannte, schaffe ich das? Hm. Es ist so schwer, hört es irgendwann wieder auf, hm. gehen die Wellen auch mal wieder weg hm. und hm. ist das mal vorbei? Ein eindeutiges Ja, hm. es wird Besser und besser, mhm. aber auch manches anders im Leben. Das ist wirklich so. Jetzt hast du eben
0: von Experten gesprochen. Wer oder was war dir in dieser, gerade in den, in den ersten, ich sag mal, ein, zwei, drei Jahren, besonders hilfreich? Mhm.
1: Besonders, die. ich bin sehr gerne ins christliche Hospiz gegangen in Dresden. Ein äh, guter Freund, Roman Siebert, ist bestimmt für den einen oder anderen bekannt. Der sagte mir ganz am Anfang, such dir Fachleute. Und damit war mir klar in meinem Kopf, es gibt viele nette Freunde, die kommen und anrufen und sich beteiligen wollen. Aber ich habe gemerkt, dass es, das äh, kostet zu viel Kraft. Ich habe das Telefon auch eine Zeit lang gekappt mhm. und bin dann direkt zu den Fachleuten dort in das Hospiz gegangen. Das sind in meinen Augen waren das die besten Experten, mhm. nämlich bestens beraten und beruhigen konnten. Mhm. Und auch meine Kinder gingen dort eine Zeit lang mit hin. Mhm. Und ein ähm, das Arbeiter oder Experte oder Sozialarbeiter von dort den hatte ich mal mitten in der Nacht angerufen, weil es ganz schlimm war mit mir. Und er, er war auf der Autobahn, es war halb zwei. Ich weiß gar nicht, was er da in der Nacht gemacht hat. Und dann sagt er, äh, ich komme jetzt, ich drehe hier auf der Autobahn, ich komme zu Ihnen. Mhm. Er kam mal mitten in der Nacht und wir haben zusammen gesprochen. Mhm. Und äh, er hat wichtige Dinge auch nochmal gesagt, die mir so geholfen haben. Mhm. Oder ein anderes Mal habe ich bei einer Seelsorge in der Nacht Telefonseelsorge angerufen mhm. und äh, dann die kennen nicht meinen Namen und ich kenne nicht den Namen. Das ist ja, äh, sagt man ja nicht, das ist ja nee, anonym. Ja, ja. Und nach einer Weile stockt sie und sagt, ich glaube, ich kenne sie und ihre Geschichte. Mhm. Und ich kann ihnen sagen, es gibt ganz viele, die mhm. für sie beten. Mhm. Und das hat mich so sehr ermutigt, solche Punkte, mhm. das hat mir sehr, sehr in ähm, der dunklen Zeit geholfen oder auch, ich habe mir verschiedene neue Freunde gesucht. Okay. Mit den einen habe ich geweint, mit den anderen konnte ich lachen. Mhm. Mit dem einen äh, konnte ich shoppen gehen, oder der anderen waren für einen Wellnessurlaub da. Mhm. Und äh, ich brauchte eigentlich viele Freunde, mhm. weil nicht einer allein hätte das alles, diese schwere, mittragen können. Mhm. Ich musste das insgesamt allein tragen, aber wenn ich es verteilen wollte, haben das andere nicht tragen können. Das war einfach zu schwer. Mhm. Und ähm, Strickkreis mit ins Leben gerufen. Mhm. Bei mir im Ort und dann habe ich auch mal meinen Baum eingestrickt vor der Tür.
0: Ja, Da habe ich so ein Bild gesehen, ein Baum ja. mit einem Mäntelchen, ja?
1: Richtig, richtig. Ein ganz <lacht> ein großes Viereck gestrickt und dann habe ich es hinten mit Sicherheitsnadeln dann zusammengesteckt und <lacht> dann kam eine Mutti vorbeigefahren mit dem Fahrrad und ihrer Tochter. Und dann habe ich gehört, wie die Mut, das Kind sagt, Mama, guck mal, der Baum hat eine Strumpfhose an. Oh, ganz <lacht> niedlich. Also so sah das aus. Ja. Das war einfach alles auch Trauerbewältigung. Ja.
0: Dann weiß ich noch, hast du dir auch einen Strandkorb zugelegt, einfach um
1: draußen im Garten die Seele baumeln zu lassen? Richtig. Ja, ja das habe ich auch gemacht, ja. Das, so in der Sonne zu sitzen und einfach das Leben zu genießen. Hm. Ja, das habe ich äh, mir anbefohlen Aha, und das, auch ja. dann lieben gelernt.
0: Ja, ganz genau. Also bewusst Dinge getan, die deiner Seele ja. gut tun. ja. Richtig, ja. das ist ganz wichtig. Ja. Du bist ja so ein sportlicher Mensch äh, und ich mhm. denke mal, gerade Bewegung tut dir ja. bestimmt gut. Tanzt du?
1: Ja, genau. Das. Ich habe auch eine Zeit lang richtig gesucht, was mir alles so gefällt. habe ich eine ganze Weile gebraucht, um wieder ganz tief in mir äh, zu finden, was will ich, was braucht meine Seele, da bin ich bis in die Jugendzeit reingegangen, was habe ich da gerne gemacht, ich war gerne tanzen, mhm. also bin ich auch mal einfach wieder tanzen gegangen mhm. und da das hat mir unwahrscheinlich gut getan, ja, ja. sehr gerne, mhm. Mhm. oder ich gehe sehr gerne wandern, mhm. ich bin gerne in der Natur mhm. und bin auch mal den Jakobsweg gewandert, der von, von Görlitz geht bis mhm. Äh, Pfarrer, das ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, ungefähr 450 Kilometer, immer also Etappenweise. Das hat mir auch sehr gut getan. Oder auch viel Freizeit mit meinen Kindern, das hat mir auch sehr geholfen in der Zeit.
0: Ja, Feste sind danach auch gefeiert worden. Ja. Ich habe Hochzeitsbilder gesehen. Jetzt, äh, du beschreibst, irgendwann war dann aber auch Zeit für Aufbruch in was Neues. und äh, so also eine Sache, ja. wo ich immer denke, die bestimmt auch für die Zuhörer interessant ist, dann, ich meine, der, wenn der äh, Mann in der Familie wegbricht, bestimmt war ja er hauptsächlich für die Finanzen bis dahin zu, äh, zuständig mhm. gewesen. Ihr hattet ja oder habt ja vier Kinder. Wie, äh, wie ging das dann weiter? Warst du arbeitslos oder...
1: Ja, 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 okay. ja, richtig, wir hatten ja nun zusammen uns investiert in dem Missionswerk und mit dem Werk und das war dann alles vorbei, dann war ich arbeitslos hm. und äh, das ist keine einfache Zeit gewesen, aber ich habe mich aufgemacht und habe gesucht, was könnte mir gefallen in der Zukunft. Ich habe in einem Kindergarten als Lesetante ge oder in der Schule als Lesetante mal ausgeholfen. Ich war in einem Hotel, habe da mitgearbeitet, in einem Blumenladen, und dann habe ich Verschiedenes probiert. Was könnte mir gefallen in der Zukunft? Und alles hat mich nicht so richtig angesprochen. Ich habe gemerkt, nein, das passt nicht so richtig. Ich habe in den Garten und Landschaftsgestaltung studiert. Da konnte ich auch nicht zurück. Das war einfach nicht möglich. Mhm. Das passte alles nicht so richtig. Und da eines Tages hatte ich ganz neu äh, ein Bild oder ein Reden Gottes, würde ich so sagen, in meinem Herzen. So eine Stimme, ich liebe es, Füße zu waschen. Huh. Und äh, ich habe auch ein Kapitel im Buch, Aufbruch in ein neues. Da beginne ich mit einem äh, kleinen Gedicht, das lese ich kurz vor. Ich hasse das Warten das Aushalten, das Suchen, aber ich halte geduldig Ausschau und halte damit das Aushalten aus. Mhm. Also ich habe immer Ausschau gehalten und immer gesucht, so wie ich es gesagt habe, ich bin jetzt nicht liegen geblieben, mhm. obwohl auch Zeiten gab, wo ich hätte meistens, wo ich gerne liegen geblieben wäre, aber ich habe mich immer wieder aufgemacht, ich habe an der Baumschule habe ich auch mal noch eine Zeit lang gearbeitet. Oder im Blumenladen. Mhm. Da bin ich immer gegangen, habe geguckt und gesucht, könnte das passen. Und dann kam aber das Signal von der ganz anderen Seite. Mhm. Ist egal, Hauptsache ich bin erstmal gegangen mhm. und ich war offen. Und dann kam dieser Impuls mit den Füßen. Tja, mhm. und das bin ich dann angegangen. Okay. Und dann habe ich dann eine Ausbildung zur Podologin begonnen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Berufszweig. Die suchen hier Mitarbeiter und seit 2002 gibt es diesen Berufszweig. Werden diabetische, also das ist medizinische Fußpflege. Mhm. Man kümmert sich da um diabetische Füße mhm. mit diabetischem Fußsyndrom. Mhm. Und ähm, da gibt es eine private Schule in Dresden. Dann gab es verschiedene Praxen, die waren ganz offen. Wenn meine Arbeitskraft, ich hätte überall anfangen können. Also es war, ich habe gemerkt, ist auf einmal alles offen Vorher war alles geschlossen und jetzt war alles plötzlich offen. Die Wege haben sich gezeigt. Und die bin ich dann einfach gehorsam den Stuhl gegangen, mhm. ohne jetzt gleich eine große Liebe empfunden zu haben. Ja. Das war jetzt nun nicht die erste Liebe. Mhm. Aber ich habe dann beim Gehen gemerkt, ja, das ist richtig. Auch das Lernen nochmal die drei Jahre auf der Schulbank. Mhm. Das hat mich erfrischt. Das hat mir gefallen, nochmal zu lernen, Prüfungen ab zu absolvieren. Mhm. Dann habe ich gemerkt, Ah, ich lebe doch noch. Ich bin nicht mitgestorben. Mit mir ist doch noch was los. Hier kann noch was Neues gestalten. Ach, ja, cool. Das hat mir einen wirklichen Aufschwung auch gebracht. Ach, Ach Kerstin, Kerstin,
0: das klingt so lebensmutig, muss ich sagen, und passt auch richtig zu dir. Mit Mitte 40 dann nochmal die Schulbank hm. drücken und sagen, hm. hey, das war eine tolle Erfahrung. Ich lebe ja noch. Sehr, hm, sehr mutig. Das heißt, heute arbeitest du als Podologin, ja? Richtig, als Podologin. Ja, und da ja. kommst du auch heute, hast du gearbeitet? Ja,
1: ja, heute hatte ich ein paar Patienten und nette Gespräche.
0: <lacht> so verdienst <lacht> du deine Brötchen. Also echt zehn Jahre später, was, was sich dann alles schon wieder neu ereignet hat. Hm. Wie kamst du überhaupt darauf, ein Buch über das zu schreiben, was dir passiert ist?
1: Ja, das, also da muss ich sagen, das stand auf meiner To-Do-Liste ganz, von ganz, ganz Anfang an, mhm. ziemlich weit oben. Ja. Ich ging gleich am Anfang, war ich immer wieder auf der Suche, ich wollte von anderen Leuten hören, die da irgendwie vielleicht durch ähnliche Krisen gegangen sind, wie sie durchgekommen sind. Mhm. Vielleicht so ein Buch wie fünf einfache Tipps, wie du mit Lebensstürmen fertig wirst. Mhm. Oder, mhm. Kirstin, das schaffst du locker, ich habe es auch geschafft. Mhm. Aber leider gab es genau diese Bücher nicht und ich war auch nicht so zufrieden, was ich sonst so gefunden habe. Ja, das eine oder andere doch, aber ich, jedenfalls war dann der Wunsch in mir groß geworden, du musst es einfach aufschreiben. Und vielleicht ist es irgendwann, gibt es dann mal den Moment, dass ich das dann eben drucken lassen kann. Hm. Ja, ja. Mhm. alleine ich wusste aus
0: meinem Bekanntenkreis schon einige, wo äh, Menschen aus der Familie eben sich was angetan haben, die sehr, sehr verzweifelt gewesen sind und habe gedacht, Alleine denen möchte ich deine Erfahrungen weitergeben. Jetzt kam dein Buch, Zerbrochene Schale in neuem Glanz. Ja. Wie kamst du auf diesen Titel?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ist eigentlich eine lange Geschichte. Man kann es auch in meinem äh, Buch nachlesen. Aber die Kurzvariante vor meinem inneren Auge, als ich mit meinem Mann, der hat noch gelebt, wir haben gebetet, im Wohnzimmer saßen wir, wir haben verschiedene Sachen durchgesprochen und gebetet. Und da sah ich vor meinem inneren Auge plötzlich eine sehr schöne Schale. Und man konnte klar erkennen, dass sie mal zerschlagen war, aber dass sie nun repariert war. Mhm. Sie musste also mal zerschlagen worden sein, aber die Bruchstellen waren ganz fein und schön mit Gold zusammengefügt. Mhm. Sie leuchtete sogar wieder und es war ein richtig schöner, formvollendeter Anblick. Mhm. Und in diesem restaurierten Zustand war sie sogar wieder nützlich. Mhm. Und die Schale wurde von zwei Händen gehalten und mich... Und ich habe gedacht, das ist eine Ermutigung für meinen Mann, aber es hat, hat ihn gar nicht angesprochen.
0: Mhm.
1: Und nach der Trauerfeier sagte ich zu einer Bekannten, ich fühle mich, weißt du, wie ich mich fühle? Ich fühle mich wie eine zerschlagene Schale. Überall sehe ich mein ganzes Leben, mein Inneres, mhm. überall rumliegend, zerschlagen, kaputt. Und ich weiß nicht, wie das wieder irgendwie repariert werden kann. Und da ging mir ein Licht auf, mhm. dass mir Gott dieses Bild schon ins Herz gegeben hat, die Schale wird mal wieder repariert sein und sogar wieder nützlich sein. Das hm. konnte ich mir da ja gar nicht vorstellen, hm. dass man auch wieder nützlich sein kann. Hm. Hm.
0: Ganz toll. Es gibt ja im Japanischen sogar, ich glaube, fast wie so eine Kunstform, dieses Kintsugi, ja. wie man aus Richtig? zerbrochenen zerbrochenen äh, Scherben einfach wieder neu das zusammenfügt, ganz was, eine hoch, hochwertige Kunst ist das ja. Ja. Ja, es ja, ist hochwertig
1: und auch sehr, sehr teuer. Hm. Das, wollte erst eine Schale mal kaufen, aber dann hatte ich das dann doch gelassen. <lacht> Jetzt bist so du
0: selbst teuer. eine, ja. <lacht> ja. Sehr gut. Jetzt, äh, dein Buch ist rausgekommen und zwar im Elpida Verlag. Ich buchstabiere das mal elpida-verlag.de. Und wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wer dein Buch bestellen möchte, vielleicht sogar als Weihnachtsgeschenk für jemanden, der deine Geschichte hören muss, der kann das gerne auch tun. Ich verlinke sowohl die Verlagsadresse als auch deine E-Mail-Adresse in die Shownotes. Hm? Äh, eine auch Sache... Geht. Bitte, gerne, sag nochmal. Auch in jedem Buchladen kann man das auch bestellen. Ah ja, guck ja. Das ist auch möglich. Eben, ist jetzt nicht nur, wie, wie kamst du auf diesen Elpida-Verlag? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant.
1: Meine Lektorin, die ich kurz vor Corona-Zeit kennengelernt habe, die hat mir dann den Tipp gegeben von dieser Frau Damaris Pippich, die selber ein sehr schönes Zeugnis hat, auch geschrieben hat und mhm. gleichzeitig auch einen Verlag gegründet. Und das fand ich sehr spannend. Das hat okay. mich sehr angesprochen. Und da habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen. Und dann ging auch ziemlich alles ziemlich schnell. Und dann habe ich auch dort gleich mein Buch drucken lassen bei ihr. Das war sehr, sehr gut. Ja,
0: sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, Kirsten, wie, mhm. ähm, wie lebt Eckhardt in deiner Erinnerung weiter?
1: Das ist auch ein gutes Thema. Im Vorfeld, äh, während des Schreibens, bin ich da auch von dem einen oder anderen gefragt worden, weil sie das sich nicht vorstellen konnten. Ja, ein, Irgendwann muss das ja nur ganz aufhören. Wie kann man denn weiter reden mit dem Verstorbenen? Wie ist das gemeint? Und ich würde es mal so sagen, Untersuchungen haben klar gezeigt, dass Trauernde ihre Beziehung zum Verstorbenen irgendwie weiterführen. Jeder auf seine Weise. Mhm. Und auch nach zehn Jahren muss ich sagen, ist die Beziehung nicht beendet. Mhm. Wir lassen zwar den äußeren Menschen los, mhm. auch den Leib und das gemeinsame Leben mit ihnen, aber niemals die geliebte Person. Bleibt, mhm. Es bleibt für immer eine Herzensbeziehung da, eine Herzensverbindung. Ja. Das ist was ganz normales. Die, die Liebe bleibt einfach. Das kann man. Ja. Das kann man nicht auslöschen. Mhm. Und äh, wir reden dann auch, in der, wir Kinder, also meine Kinder und ich, wir reden auch immer mal über den Papa, wie hat er das und das gemacht. Mhm. Oder ich sehe auch, die, wenn ich die Kinder sehe, sehe ich manchmal auch Ecke wie sie reden oder wie sie laufen oder manche Aktionen machen, mhm. wie sie auch gerne mir helfen. Das finde ich ganz schön, wie sie da auch ganz liebevoll kommen und sich kümmern. Mhm. Oder ein Punkt, den ich besonders interessant finde, Weihnachten ist immer so spannend mit den ganzen Geschenken. Und dann haben wir das mit den Würfeln, das habe ich von der Heike Malissig mal gehört und übernommen, mit dem Geschenkewürfeln unter einer Decke sind die ganzen Geschenke und man würfelt. Ja. Und dann guckt man sich die Geschenke gemeinsam an. Das ja. fand ich so schön. Mhm. Und jetzt haben wir gemerkt, immer mehr Geschenke. Es wurden immer mehr und es ja, wurde ja. immer länger die Zeit und das war schon langsam stressig. Ja, okay. Und meine Tochter sagt dieses Jahr, ich habe mal eine Idee. Ja. Wir schenken uns nichts mehr. Dieses Jahr lassen wir es mal ausfallen. Mhm. Und wir nehmen uns lieber eine Gebetszeit und dann das Geld, das sparen wir uns und das spenden wir für für irgendeinen Verein. Welchen, das werden wir noch sehen, das müssen wir noch ausfinden. Und dann lassen wir das einfach mal weg mit den Geschenken. Uns geht so gut. Das ja, hat sie ihren Brüdern vorgeschlagen und die waren alle sofort begeistert. Aha. Und so werden wir dieses Weihnachten auf diese Weise feiern.